0: Ven sígueme 2020 para uso individual y familiar Capítulo 48 Moroni Capítulos 7 al 9 Lección asignada del 7 al 13 de diciembre de 2020 Titulado Cristo te anime A medida que estudie Moroni los capítulos del 7 al 9 Escuche las impresiones del Espíritu Santo y anote sus mensajes para usted. Él puede enseñarle tanto lo que debe saber como lo que debe hacer. Anote sus impresiones a continuación. Antes de que Moroni concluyera con sus propias palabras finales, los anales que conocemos hoy en día como el libro de Mormón, él compartió tres mensajes de su padre, Mormón, un discurso a los pacíficos discípulos de Cristo y dos cartas que Mormón había escrito a Moroni. Puede que Moroni incluyera esos mensajes en el libro de Mormón porque él previó las similitudes que habría entre los peligros de su época y los de nuestros días. Cuando él escribió esas palabras, el pueblo nefita en su conjunto se precipitaba hacia una apostasía. Muchos de ellos habían perdido el amor el uno para con el otro y se deleitaban en todo menos lo que es bueno. No obstante, Mormón aún tenía motivos para sentir esperanza. Eso nos enseña que la esperanza no consiste en ignorar los problemas del mundo o ser ingenuo al respecto, sino que consiste en tener fe en el Padre Celestial y Jesucristo, cuyo poder es superior y más eterno que esos problemas. Consiste en en aferrarse a todo lo bueno En permitir que la expiación de Jesucristo Y la esperanza de su gloria y de la vida eterna Reposen en tu mente Y hasta el glorioso día de la segunda venida de Cristo Consiste en nunca dejar La obra que debemos efectuar De vencer al enemigo de toda rectitud Como subtítulo La luz de Cristo me ayuda a discernir entre el bien y el mal. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 7, los versículos del 12 al 20, los cuales leeremos a continuación. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar, y hacer lo que es malo sin cesar. Mas, he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno, y amar a Dios, y a servirle, es inspirado por Dios. Tened cuidado pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Pues, he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal. Y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento, como la luz del día, lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a ser lo bueno, y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo, y a no creer en Cristo, y a negarlo, y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. Porque de este modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo, para que podáis discernir el bien del mal. Y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? El mundo actual está lleno de mensajes persuasivos. ¿Cómo podremos saber cuáles son correctos y cuáles erróneos? Las palabras de Mormón, en Moroni, capítulo 7, nos enseñan varios principios que podemos usar para evitar juzgar equivocadamente. A medida que lea o estudie Moroni, capítulo 7, los versículos del 12 al 20, que ya leímos en este bloque de lectura, busque verdades que le ayuden a saber lo que le acercará a Dios y lo que no lo hará. Usted podría valerse de estas verdades para evaluar los mensajes que encuentre así como las experiencias que tenga esta semana, y determinar si le invitan o inducen a hacer lo bueno o no. También se recomienda ver el tema Juzgar a los demás, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. También se recomienda ver la definición Luz, Luz de Cristo, en la guía para el estudio de las Escrituras. Como subtítulo, Mediante la fe en Cristo, puedo aferrarme a todo lo bueno. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 7, los versículos del 20 al 48, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Ahora llegamos a esa fe de la cual dije que hablaría, y os indicaré la forma en que podéis aferraros a todo lo bueno. Porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad, he aquí, Él envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres, para manifestar concerniente a la venida de Cristo, y que en Cristo habría de venir todo lo bueno. Y Dios también declaró a los profetas, por su propia boca, que Cristo vendría. Y he aquí, de diversos modos manifestó cosas que eran buenas a los hijos de los hombres. Y todas las cosas que son buenas vienen de Cristo. De lo contrario, los hombres se hallaban caídos y ninguna cosa buena podía llegar a ellos. De modo que, por la ministración de ángeles y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en cristo y así por medio de la fe se aferraron a todo lo bueno y así fue hasta la venida de cristo y después que vino los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre y por la fe llegan a ser hijos de dios y tan ciertamente como cristo vive habló estas palabras a nuestros padres diciendo cuando le pidáis al padre en mi nombre que sea bueno con fe creyendo que recibiréis he aquí os será concedido por tanto amados hermanos míos han cesado los milagros porque cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de dios para reclamar del padre sus derechos de misericordia que él tiene sobre los hijos de los hombres porque él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en él y los que tienen fe en él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, él aboga por la causa de los hijos de los hombres, y mora eternamente en los cielos. Y porque ha hecho esto, ¿han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí, os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Porque, he aquí, se sujetan a él para ejercer su ministerio, de acuerdo con la palabra de su mandato manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del padre los cuales él ha hecho con los hijos de los hombres y preparar la vía entre los hijos de los hombres declarando la palabra de cristo a los vasos escogidos del señor para que den testimonio de él y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder, y de este modo, el Padre lleva a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. Y Cristo ha dicho, Si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Y Él ha dicho, arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y sed bautizados en mi nombre y tened fe en mí para que seáis salvos y ahora bien amados hermanos míos si resulta que estas cosas de que os hablo son verdaderas y en el postrer día dios os mostrará con poder y gran gloria que son verdaderas y si son verdaderas ha cesado el día de los milagros ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí, os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto... Si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad, y todo es inútil. Porque según las palabras de Cristo, ningún hombre puede ser salvo, a menos que tenga fe en su nombre. Por tanto, si estas cosas han cesado, la fe también ha cesado, y terrible es la condición del hombre, pues se halla como si no se hubiera efectuado redención alguna. Mas he aquí... Mis amados hermanos, opino de vosotros cosas mejores, porque juzgo que tenéis fe en Cristo a causa de vuestra mansedumbre, porque si no tenéis fe en Él, entonces no sois dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe, a menos que tengáis esperanza? Y, ¿qué es lo que habéis de esperar?, He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en él, de acuerdo con la promesa. De manera que, si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí, os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas. Porque nadie es aceptable a Dios, sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón, y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad. Porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto es necesario que tenga caridad y la caridad es sufrida y es benigna y no tiene envidia ni se envanece, no busca lo suyo no se irrita fácilmente no piensa el mal no se regocija en la iniquidad sino se regocija en la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta por tanto amados hermanos míos si no tenéis caridad no sois nada porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre, con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Amén. Después de enseñar cómo distinguir entre el bien y el mal, Mormón plantea una pregunta que tiene relevancia en la actualidad. ¿Cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? En especial cuando las tentaciones del adversario son tan fuertes. Hallará la respuesta de Mormón en el resto de este capítulo 7, que se acaba de leer parte de ello en este bloque de lectura. A medida que lea los versículos del 20 al 48 que leímos en este bloque, procure hallar las verdades que le ayuden a reconocer todo lo bueno que usted tiene gracias a Jesucristo. Y medite a continuación. ¿Por qué el tener fe en Jesucristo le ayuda a buscar lo que es bueno? Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué manera podría aferrarse usted a más cosas buenas? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación leeremos en los artículos de fe, el artículo número 13, que se menciona. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Como subtítulo, la caridad es el amor puro de Cristo. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 7, los versículos del 44 al 48. Estos versículos ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado. El Elder Dalin H. en aquel entonces como miembro del quórum de los dos apóstoles, declaró lo siguiente. La razón por la cual la caridad nunca deja de ser y es más grande que aún el acto más significativo de bondad Es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o estado del ser La caridad es algo que uno llega a ser Esto es un fragmento del discurso El desafío de lo que debemos llegar a ser pronunciado en la Conferencia General de Octubre del año 2000. Al leer Moroni capítulo 7, los versículos del 44 al 48, que ya leímos con anterioridad en el bloque de lectura pasado, piense en la descripción que hace Mormón de la caridad, y preste atención a las impresiones del Espíritu Santo. Él puede ayudarle a encontrar la forma en que usted puede mejorar. Medite a continuación. ¿Por qué necesitamos tener fe y esperanza para recibir el don de la caridad? Medite brevemente. Como subtítulo. ¿Se me puede despojar de mi castidad y mi virtud? Esto es correspondiente a Moroni. Capítulo 9, el versículo 9, donde se menciona. No obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo en Moriantum, pues, he aquí, han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud, la descripción que hace Mormón de los horribles pecados de los nefitas han llevado a algunas personas a concluir erróneamente que las víctimas de un asalto o un abuso sexual han violado la ley de castidad. Sin embargo, el elder Richard G. Scott, del Corum de los Apóstoles, aclaró que no es el caso. Él enseñó. Testifico solemnemente que tú no eres responsable ni debes sentirte culpable de los actos ajenos de violencia, perversión o incesto, contrarios a tu voluntad, que te hieren profundamente. Esto es un fragmento del discurso, ¿Cómo sanar las trágicas heridas del abuso? Pronunciado en la Conferencia General de Abril de 1992. como subtítulo. Puedo tener esperanza en Cristo a pesar de mis circunstancias. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 9, los versículos del 25 al 26, los cuales leeremos a continuación. Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te aflijan, para pesadumbrarte hasta la muerte. sino no, Cristo te anime y sus padecimientos y muerte y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su misericordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, reposen en tu mente para siempre. Y la gracia de Dios el Padre, cuyo trono está en las alturas de los cielos, y de nuestro Señor Jesucristo, que se sienta a la diestra de su poder, hasta que todas las cosas le sean sujetas, te acompañe y quede contigo para siempre. Amén. Después de describir las iniquidades que había presenciado, Mormón le dijo a su hijo que no se afligiera. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención del mensaje de esperanza de Mormón a su hijo Moroni? Medite brevemente. Medite. ¿Qué significa para usted que Cristo le anime? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué atributos de Cristo y qué principios de su evangelio reposan en su mente y le brindan esperanza a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda escuchar el discurso La esperanza de la luz de Dios Por el Elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2013, el cual escucharemos a continuación.
1: En mi oficina tengo un cuadro que atesoro y que se titula Acceso a la iluminación. Es la obra de un amigo mío, el pintor danés Johan Bentin, que fue el primer presidente de Estaca de Copenhague, Dinamarca. El cuadro muestra una habitación oscura con una puerta abierta desde donde la luz brilla. Me resulta interesante que la luz que proviene de la puerta no ilumina toda la habitación, sino solo el espacio inmediato frente a la puerta. Para mí, la oscuridad y la luz de esa pintura son una metáfora de la vida. Es parte de nuestra condición de seres mortales el que a veces nos sintamos rodeados de oscuridad. Quizás hayamos perdido a un ser querido o un hijo se haya apartado. Quizás nos hayan dado un inquietante diagnóstico médico, o tengamos dificultades laborales y estemos cargados de dudas o temores. Quizás nos sintamos solos o no queridos. Sin embargo, aunque nos sintamos perdidos en las circunstancias que nos rodean, Dios promete la esperanza de su luz. Él promete iluminar el camino que tenemos por delante, y mostrarnos la manera de salir de la oscuridad. Quiero contarles de una mujer que creció en una habitación llena de oscuridad. La llamaré Jane. Desde que Jane tenía tres años, constantemente la golpeaban, menoscababan y maltrataban, la amenazaban y avergonzaban. Despertaba cada mañana sin saber si sobreviviría hasta el día siguiente. Quienes deberían haberla protegido eran los que la torturaban y permitían que el maltrato continuara. Para protegerse, Jane aprendió a dejar de sentir. Como no tenía esperanzas de ser rescatada, se endureció contra el horror de su realidad. En su mundo no había luz así que se resignó a la oscuridad. Con una insensibilidad que solo puede resultar del constante e implacable contacto con el mal, aceptó el hecho de que cualquier momento podía ser el último. Luego, a los 18 años... Jane descubrió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. El gozo y la esperanza del Evangelio restaurado penetraron su corazón y aceptó la invitación de bautizarse. Por vez primera, la luz entró en su vida y vio un camino radiante ante ella. Dejó la oscuridad de su mundo y decidió irse a estudiar a gran distancia de la persona que la maltrataba. Al fin, luego, a los 18 años, Jane descubrió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por primera vez vio la luz, dejó la oscuridad de su mundo y decidió irse a estudiar. Sin embargo, ella aún tenía problemas. Ella tenía mucha tristeza podían destruir lo que ella estaba haciendo. Ella se dio cuenta que si ella permitía que esa obscuridad la consumiese, sus... los que la atormentaron jamás podrían hallarla. Buscó consejo profesional y ayuda médica y comenzó a entender que para ella el mejor camino era sanar. Para sanar era comprender y aceptar que la oscuridad existe, pero no para vivir en ella, porque sabía que la luz también existe y allí es donde escogió vivir. Por causa de su oscuro pasado, fácilmente podría haberse vuelto vengativa, mala e incluso violenta, pero no fue el caso. Resistió la tentación de esparcir la oscuridad con actitudes violentas, dañinas o cínicas. Y, por el contrario, se aferró a la esperanza de que podía ser sanada con la ayuda de Dios. Escogió irradiar luz y dedicar su vida a ayudar a los demás. Esa decisión le permitió dejar el pasado atrás y adentrarse en un glorioso futuro. Se convirtió en maestra y actualmente, décadas después, su amor ha influenciado en la vida de cientos de niños, ayudándoles a saber que son valiosos, que son importantes. Ha pasado a ser una infatigable defensora de los débiles, las víctimas y los desanimados. Edifica fortalece e inspira a todas las personas que la rodean. Jane aprendió que la sanación llega cuando nos alejamos de la oscuridad y caminamos hacia la esperanza de una luz más brillante. Al aplicar la fe, la esperanza y la caridad no solo transformó su propia vida, sino que, además, bendijo para siempre la vida de muchísimas otras personas. Quizás algunos de ustedes sientan que los invade la oscuridad. Quizás sientan la carga de la preocupación, el miedo y la, y la duda. Para ustedes y para todos nosotros, repito una verdad hermosa y certera, la luz de Dios es real, está a disposición de todos, da vida a todas las cosas, tiene el poder para atenuar la punzada de la herida más profunda, puede ser un bálsamo sanador para la soledad y la enfermedad de nuestra alma. En los surcos de desesperación puede sembrar las semillas de una esperanza más resplandeciente, puede alumbrar los valles de dolor más profundos, iluminar el sendero que tenemos por delante y guiarnos a través de la más oscura noche, hasta llegar a la promesa de un nuevo amanecer. Este es el Espíritu de Cristo que da luz a todo hombre que viene al mundo. No obstante, la luz espiritual rara vez viene a quienes meramente se sientan en la oscuridad a espera que alguien mueva un interruptor. Se requiere un acto de fe para abrir los ojos a la luz de Cristo. La luz espiritual no puede discernirse con ojos carnales. Jesucristo mismo enseñó, Yo soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces. ¿Cómo abrimos los ojos a la esperanza de la luz de Dios? Primero, empiecen donde están. ¿No es hermoso saber que no debemos ser perfectos para experimentar las bendiciones y los dones de nuestro Padre Celestial? No tenemos que esperar a cruzar la línea de llegada para recibir las bendiciones de Dios. De hecho, los cielos empiezan a abrirse y las bendiciones del cielo comienzan a destilar sobre nosotros tras los primeros pasos que damos hacia la luz. El lugar perfecto para empezar es exactamente donde están ahora, no importa cuán incapaces crean que son, ni cuán atrasados se sientan respecto a otras personas. En el preciso momento en que empiezan a buscar a su Padre Celestial, la esperanza de su luz empieza a despertar su alma, a darle vida y a Quizá la oscuridad no se disipe de golpe, pero así como la noche siempre cede ante el amanecer, la luz vendrá. Segundo, vuelvan su corazón hacia el Señor. Eleven su alma en oración y explíquenle a su Padre Celestial qué es lo que sienten. Reconozcan sus fallas, derramen su corazón y expresen la gratitud que sienten. Háganle saber por las pruebas que están pasando. Ruéguenle en el nombre de Cristo para tener fortaleza y ayuda. Pidan que sus oídos sean abiertos para que puedan escuchar su voz. Pídanle que sus ojos sean abiertos para que puedan ver su luz. Tercero, anden en la luz. Su Padre Celestial sabe que cometerán errores. Sabe, sabe que tropezarán, quizás muchas veces. Eso lo entristece, pero Él los ama. Él no desea quebrantar el espíritu de ustedes, sino todo lo contrario. Desea que se levanten y lleguen a ser la persona que se planeó que fueran. Para ese fin, él envió a su Hijo para que iluminara el camino y nos mostrara cómo cruzar de forma segura los tropiezos que hay en nuestro sendero. Nos ha dado el Evangelio, que enseña el camino del discípulo. Nos enseña qué cosas debemos saber hacer y ser para andar en su luz, siguiendo el ejemplo de su Hijo amado. Sí, cometeremos errores. Sí, flaquearemos. Al procurar amar más a Dios y esforzarnos por amar a nuestro prójimo, la luz del Evangelio nos rodeará y elevará. La oscuridad ciertamente se desvanecerá porque no puede existir en la presencia de la luz. Al acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros y día a día... La esperanza de la luz de Dios crecerá en nuestro interior, más y más resplandeciente hasta el día perfecto. A todos los que sientan que andan en tinieblas, los invito a confiar en la promesa segura que hizo el Salvador de la humanidad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace algunos años, mi esposa Harriet y yo tuvimos una experiencia memorable en la que vimos cómo se cumplía esta promesa. Estábamos en África Occidental, una bella parte del mundo donde la iglesia está creciendo y los santos de los últimos días son encantadores. A pesar de eso... África Occidental tiene muchos problemas en particular me entristeció la pobreza que vi en las ciudades el desempleo es muy alto a las familias a menudo se les dificulta proveer para sus necesidades diarias y permanecer a salvo se me partió el alma al enterarme que muchos de nuestros valiosos miembros de la iglesia viven con tantas carencias pero también me enteré de que esos buenos miembros se ayudan mutuamente para no pasar hambre cuando llegamos a uno de nuestros centros de reuniones cerca de una ciudad grande, en lugar de encontrar a un pueblo agobiado y consumido por la oscuridad, descubrimos a una gente alegre que irradiaba luz. La felicidad que sentían por el Evangelio era contagiosa y nos levantaron el ánimo. El amor que nos expresaron nos llenó de humildad. Sus sonrisas eran genuinas y contagiosas. Recuerdo que en ese momento me pregunté si habría otro pueblo más feliz sobre la faz de la tierra. Aunque estos queridos santos estaban rodeados de dificultades y pruebas, estaban llenos de luz. La reunión comenzó y yo empecé a hablar, pero poco después se cortó la luz en el edificio y quedamos en absoluta oscuridad. Durante un tiempo apenas podía ver a las personas de la congregación, pero percibía y sentía las brillantes y hermosas sonrisas de nuestros santos. ¡Cuánto disfruté de estar con esas personas maravillosas! Como continuaba la oscuridad en la capilla, me senté junto a mi esposa y esperé a que volviera la luz. Mientras esperábamos, sucedió algo extraordinario. Algunas voces empezaron a cantar uno de los himnos de la restauración. Entonces otros se unieron a ellos y luego otros más. En poco tiempo nos envolvía un dulce coro de voces que llenaba la capilla. Esos miembros de la iglesia no necesitaban himnarios. Conocían cada palabra de cada himno que cantaban. Y cantaron una canción tras otra con una energía y un espíritu que me conmovió el alma. Finalmente, las luces volvieron a encenderse e iluminaron el salón. Harriet y yo nos miramos mientras las lágrimas mojaban nuestras mejillas. En medio de esa gran oscuridad, los bellísimos y maravillosos santos habían llenado la capilla y nuestras almas de luz. Fue un momento profundamente conmovedor para nosotros, uno que Harriet y yo nunca olvidaremos. Si de vez en cuando nuestra vida quizá parezca afectada por la oscuridad o incluso envuelta en ella, a veces la noche que nos rodea parecerá opresiva, oscura y temible. Mi corazón se aflige por las muchas penas que algunos de ustedes enfrentan, por la dolorosa soledad y los miedos agotadores que quizás estén experimentando. Sin embargo, testifico que nuestra viva esperanza está en Cristo Jesús. Él es el verdadero, puro y poderoso acceso a la iluminación divina. Testifico que con Cristo... La oscuridad no puede prevalecer. Las tinieblas no obtendrán la victoria sobre la luz de Cristo. Doy testimonio de que la oscuridad no puede existir ante la resplandeciente luz del Hijo del Dios viviente. Los invito a cada uno de ustedes a abrir su corazón. Búsquenlo mediante el estudio y la oración. Vengan a su iglesia. Aprendan de Él en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprendan de Su Evangelio. Participen activamente. Ayúdense unos a otros y sirvan con gozo a Dios. Hermanos y hermanas, aún tras la noche más oscura, el Salvador del mundo los conducirá hacia un amanecer gradual, dulce y radiante, que sin duda surgirá dentro de ustedes. Al caminar hacia la esperanza de la luz de Dios, descubrirán la compasión, el amor y la bondad de un Padre celestial amoroso, en quien no hay ningunas tinieblas. De esto testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Con esto concluye Ven, sígueme 2020 Para uso individual y familiar Capítulo 48 Moroni Capítulo 7 al 9 Lección asignada del 7 al 13 de diciembre de 2020 titulado Cristo te anime.